0: ist es Freitag, Spätnachmittag, also nicht ganz so früh die Aufnahme wie die letzte Folge, denn letzte Woche, hatte ich ja gesagt, war ich ein bisschen im Stress, aber jetzt nein, nicht negativen Stress, sondern positiven Stress, denn es ist vorbei, äh, letzte Woche Samstag war tatsächlich mein Soundgarten und was soll ich sagen... Es war ganz schön. <lacht> Zuallererst, ja, das Wetter hat gehalten und ähm, wir hatten tatsächlich den ganzen Tag keinen Regen, keinen äh, irgendwie Wind, Sturm, Unwetter oder sonstiges dergleichen. Wirklich nichts. Es war so, dass es Freitag, letzte Woche Freitag, noch geschüttet hat, ohne Ende. Also wirklich, ich dachte dann noch so, auch gerade gut, dass es heute alles runterregnet, weil ähm, in der Hoffnung, dass es sich ausregnet und dann am Samstag nichts mehr übrig war. Und es war tatsächlich so, es regnete bis, ja doch, Freitagnachmittag, Spätnachmittag, machte mir nicht so viel aus, weil ich Freitag den ganzen Tag noch in der Küche stand und Sachen vorbereitet hatte und so weiter. Und äh, meine Cousine und der Mann, wie ich ja erzählt hatte, haben mir das ganze Wochenende über auch geholfen. Die sind am Freitagabend eingetroffen und als allererstes, als sie dann hier waren, war da natürlich so, wir sind in den Rinderwirt zum Essen gegangen, zu meinem Kumpel Gerd. Und was soll ich sagen, ich war zuerst kurz davor, mit dem Hundeseminar-Training äh, waren wir beim Gerd und da davor, drei Wochen vorher, waren wir auch beim Gerd zum Essen. Aber ich muss wirklich zugestehen, ich gehe einfach super gerne dahin und meine Cousine hatte sich auch schon den ganzen Tag drauf gefreut und hatte dann auch gleich gesagt, ich freue mich schon auf den Zwiebelrostbraten den ganzen Tag, ich habe da schon richtig Hunger drauf und meine Eltern sind dann auch hingekommen und so hatten wir dann noch einen wirklich leckeren, netten Abend beim Rinderwirt und ich hatte dann bis zu dem Zeitpunkt doch schon einiges gebacken und getan und gemacht für Samstag, aber natürlich, wie es dann halt immer so ist, Samstag ist so der Haupttag, der eigentliche, ich nenne es jetzt mal Rödeltag, wo dann wirklich von morgens bis äh, spätabends, bis man ins Bett geht, eigentlich immer irgendwas zu tun ist. Ja, was wollte ich zu der siebten Soundgarden-Ausgabe sagen? Ähm, es gibt doch... Einiges, was mir gut gefallen hat. es gibt auch wie immer manches, was ich ein bisschen schade fand oder enttäuschend oder wie man das auch immer nennen mag, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat die Tatsache, dass das Wetter wirklich gehalten hat, primär dazu beigetragen, dass ich doch ganz, ganz glücklich bin, so wie es gelaufen ist, nämlich ich brauchte mir wirklich den ganzen Tag keine Sorgen machen, immer in den Himmel gucken, scheiße, fängt jetzt noch an zu regnen oder nicht oder wie oder was. Nein, das war wirklich gar nicht der Fall, sondern es war auch in allen Wetterberichten vorhergesagt, Samstag trocken, tagsüber noch ein bisschen sonnig, abends zwar ein bisschen frischer, nur noch so um die 19 Grad, aber trocken. Und so war dann Samstagmorgen nach dem Aufstehen natürlich erstmal eine Runde Hundelaufen angesagt und dann ging es eigentlich schon wieder weiter in der Küche und ich kann euch sagen, ich habe ja erst seit äh, kurz vor Silvester letztes Jahr meine Kücheninsel in der Küche stehen. Sie hat sich super gut bewährt. Also ich hatte mir ja, für all diejenigen, die meine Küche nicht so kennen, ich habe eine richtig riesige Küche und eine Küche in sehr großer U-Form fast, aber es war einfach in der Mitte von diesem Raum super viel Platz frei, also verschenkter Platz. Ich hätte da drin Walzer tanzen können, whatever, aber ich dachte damals schon, als ich hier eingezogen bin, oh, wäre eigentlich schon ganz cool, da irgendwie noch was zu haben. Arbeitsfläche habe ich an sich nicht, nicht wenig in meiner Küche, aber ich wollte einfach ja, den Raum genutzt haben und damals, als ich eingezogen bin, war es natürlich auch eine finanzielle Frage einfach, da konnte ich mir nicht gerade das alles kaufen, was ich wollte und ich musste auch wirklich jetzt lange sparen dafür, aber so, ja, Herbst letzten Jahres war es dann wieder mal an dem Punkt, dass ich in meiner Küche stand und echt so dachte, es ist so schade um diesen Platz und es gab dann die Überlegung, ja, machst du wie eine Art Theke rein mit zwei, drei Stühlen zum Hinsetzen, aber sind wir mal ehrlich, ich wohne alleine, also... Ich alleine setze mich ganz sicher nicht an die Theke und ähm, dadurch, dass ich ja keinen Waffelmontag in der Hinsicht mehr habe, habe ich jetzt auch nicht so den wöchentlichen Besucherdurchgangsverkehr mehr und ähm, dann habe ich für mich so gedacht, das wäre rausgeschmissenes Geld und unnütze Fläche, also nehme ich die Fläche lieber her und nutze besser und produktiver und so habe ich 1,20 auf 1,20 eine Kücheninsel reingebaut, was mir super viel zusätzlichen Stauraum beschert hat, plus natürlich noch mehr Arbeitsfläche. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Michaela, wofür brauchst du so viel Arbeitsfläche? Aber jetzt gerade sowas wie Soundgarten oder auch jetzt dann, wenn ich wieder an die Weihnachtsbäckerei denke, man hat so viel, was gerade aus dem Ofen kommt, was man wo abstellen muss. Dann parallel braucht man aber wieder Arbeitsfläche zum Teig ausrollen, was Neues auf die Bleche legen und, und, und. Also es war super praktisch. Alles, was fertig war, hatten wir auf die Kücheninsel dann deportiert. Das war dann einfach weg aus dem Schussfeld, sag ich mal. Und ähm, konnte man dann einfach von da wegnehmen und raus aufs Buffet dann anrichten, als es soweit war. Und ich war total happy über diese... Kircheninsel. Natürlich, wie gesagt, bei mir läuft es ja alles ein bisschen anders. Wisst ihr ja, ich kann keine großen Sprünge mehr machen, weil ich nicht mehr das finanzielle Einkommen von früher habe. Aber wenn man dann einfach, auch wenn man jetzt, also ich hatte ja über vier Jahre lang wirklich darauf hinsparen müssen, obwohl es letzten Endes manche sagen, ja, so teuer war es doch jetzt nicht. Doch, für mich war es sehr viel Geld. Und ähm, wenn man dann wirklich aktiv dieses Nutzen auch sehen kann, wir sind, wie gesagt, Samstag, meine Cousine hilft mir dann immer super viel noch in der Küche und so. Wir hatten echt viel Platz und sind uns nicht im Weg auf die Füße gestanden, aber wir konnten eloquent alles ausnutzen. Und da dachte ich dann so für mich wirklich, boah, das ist echt zupi. Gott sei Dank hast du es gemacht. Das passt genauso wie es ist. Es ist gut so wie es ist. Und ja, das war ähm, echt toll, muss ich sagen. Ansonsten, ja, ähm, ich kann gar nicht sagen, wie viele Speisen unterschiedliche Art des letzten Endes fürs Fingerfood-Buffet waren. Ich kann nur sagen, ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag die ganze Zeit vor mich hingewerkelt. Wie gesagt, Samstag den ganzen Tag noch meine Cousine zusätzlich. Ich hatte genau Arbeitspläne Liste gemacht, was noch zu tun ist, wann man das zeitlich tun muss, dass es auch zum Soundgarten fertig ist. Also es lief ein bisschen wie, ja, ein große, <lacht> großes Projekt. Merkt man, dass ich als Schwerpunkt früher Projektmanagement studiert habe? Ich glaube, da merkt man das schon immer, weil ich das alles gerne mit, mit übersichtlichen Plänen manchmal hinschreibe, dass ich nachher auch wirklich nichts vergesse und aber auch, dass er zum Beispiel so wie meine Cousine einfach nur kurz auf die Liste gucken musste, das, was erledigt war, wurde abgehakt, durchgestrichen und dann hat man sich von oben her gesehen, einfach die nächste Aufgabe genommen, ohne dass ich da jedes Mal äh, zwischen erklären musste oder oder oder. Also es, es, es lief wirklich reibungslos in der Vorbereitung, in der Küche, wobei ich glaube, es liegt auch einfach daran. meine Cousine und der Mann, die waren jetzt, ich glaube, auf sechs von sieben Soundgarten da. Einer sind sie, glaube ich, nicht da. Aber, ähm, und wie es halt so ist, Family, also wir müssen nicht groß kommunizieren, bei uns flutscht es einfach. Und was mich wirklich sehr gefreut hat, war, überhaupt, dass so viele aus meiner Familie da waren. Also eine Schwester von meinem Dad war noch da aus, aus Breisach, dann ähm, waren gesamt drei Cousinen von mir da, ein Cousin war da mit Frau, die sind extra aus Freiburg hergefahren, sind auch dann nach dem Sanker abends wieder heimgefahren, dann war meine Schwester da, meine drei Patenkinder waren da, ähm, meine Mom, mein Dad, äh, dann noch eine Tante mütterlicherseits und und und. Also ich mag das ja, ich meine, ich habe eine große Familie, gut, wenn, auch wenn ich selber alleine wohne und wirklich gar keine Familie hier habe, was ich auch nicht immer super finde, aber ist halt so. Ähm, aber mich freut es dann zum Beispiel sehr, wenn ich weiß, dass, dass mein Cousin und seine Frau aus Freiburg extra die zwei Stunden hierher fahren, mit mir drei Stunden oder dreieinhalb Stunden oder vier Stunden wegen mir auch Soundgarten verbringen und dann wieder über zwei Stunden nach Hause fahren, ja, das ist dann so für mich so, dass ich dann immer denke, die nehmen sich die Zeit und das ist denen wichtig, da dabei zu sein. Und was mich auch sehr gefreut hat, war, es gab dieses Jahr einige neue Gesichter auf dem Soundgarten. Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, weil es war wie immer, das Geschrei bei anderen war riesig, dass sie auf jeden Fall kommen und was weiß ich, aber es ist ja jedes Jahr auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit was für ein Datum wähle ich jetzt, wann, wann empfiehlt es sich und wie kann ich das machen und man kann nicht immer ein Datum finden, was wirklich jedem passt, aber ich muss einfach auch ein bisschen gucken, wie ist es für mich realisierbar, wann kann ich entsprechend ähm, alles mögliche organisiert kriegen, drumherum, was es einfach braucht und ja, deshalb hatte ich dieses Jahr den 22. Juli ausgewählt, weil wir es letztes Jahr am 3. September gemacht haben und da haben wir einfach schon gemerkt, es wird doch viel früher dunkel, wie es jetzt der Fall war. Also jetzt war es so gegen halb zehn. Natürlich ist es schön, wenn dann im Garten überall die Lichter angehen und so, also es ist ja alles dann mit Solar und alles ausgeleuchtet, aber ähm, es war letztes Jahr einfach ein bisschen früh dunkel und das war dann weg und es war auch nicht ganz so kalt. Und deshalb hat es mich einfach bewogen, dieses Jahr wieder in den Juli zu gehen, weil bei uns dann noch keine Sommerferien waren. Also sprich, die meisten von hier sind dann noch nicht im Urlaub und so weiter. Und von daher hat mich das auch sehr gefreut, dass viele neue Leute da waren, zum Beispiel jetzt gerade. Ich hatte ja, glaube ich, erzählt, dass das auch ein Ehepaar, welches bei uns hier ans Ende der Straße gezogen ist, die waren jetzt auch zum ersten Mal da. Und bei denen war der Sohn aus Wien mit Freundin extra noch da und die Tochter aus Stuttgart. Und die waren dann da und ich muss ehrlich sagen, mich hat es sehr gefreut, weil sie hat vorfällt sich schon zigmal bedankt und, und gesagt, oh, es findet sie toll, sowas. Und sie hatte es ja das sei genau ihr Ding. Und die waren jetzt da und sie sagte schon im Gehen. Sie möchten sich auf alle Fälle für nächstes Jahr anmelden. Da habe ich gesagt, Hier, ich weiß so noch nicht mal, wie ich es nächstes Jahr mache, geschweige denn, wann ich es mache, mit was für einer Musik. Ja, das sei ihnen völlig egal. Sie hätten das Gesamtpaket und die Atmosphäre so genossen. Und sein rundum, also die sind rundum beseelt hier nach rausgelaufen. Und dann sagt eben der eine so noch, ah, er muss extra aus Wien anreisen nach Sigmaringdorf. Ich meine, wir sind jetzt hier nicht der Nabel der Welt, aber extra so anreisen, um so was Tolles zu erleben. Und da hat man einfach gemerkt, das dass haben sie super ernst gemeint und es kam so von der Tiefe ihres Herzens raus. Und das sind dann wieder solche Momente, wo ich für mich so eigentlich auch Dankbarkeit spüre, dass es Leute gibt, die wirklich, wie gesagt, auch diesen, diese ganze Arbeit und so zu schätzen wissen. Ich meine, es war dann Samstagabend um... Halb elf, elf war der Garten leer, ja, und dann geht es halt noch ans Aufräumen, ich bin dann wirklich ein Mensch, ich möchte dann weitestgehend alles aufgeräumt schon mal haben, alles im Haus schon mal haben, dass ich nicht äh, da am nächsten Tag noch, und dann heißt es am, Samstag in der Regel, äh, am Sonntag in der Regel den ganzen Tag spülen, mein Besuch war nach dem Frühstück wieder gegangen, so, und dann stehe ich halt hier in meinem Haus äh, mit einer total vollgestellten Küche noch, und ähm, ich muss das dann schon auch immer für mich einfach sacken lassen. Ich meine, ich kann nach dem Grund, also egal, auch wenn jetzt das trocken war und alles okay war, aber ich schlafe grundsätzlich nach dem Soundgarden die Nacht gar nicht. Bis sehr, sehr schlecht. Liegt aber einfach daran, kennt ihr das, wenn euch so viele Eindrücke und, 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 ja. Also wenn das so viel euch einfach in der kurzen Zeit catcht oder auf, auf euch einprasselt, was jetzt nicht gerade so alltäglich ist, dann, dann braucht man einfach sehr lange und sehr viel, um das zeitlich zu verarbeiten. Und so geht es mir beim Soundgarten dann immer bei mir. Ich habe so viel Geräusche, so ein Geräuschpegel und so viele Emotionen und, und Eindrücke in meinem Kopf, da kann ich gar nicht schlafen. Von daher ging es dann Sonntagmorgen für mich wieder mit den Hunden erstmal raus, frühstücken mit meinem Besuch. Der fuhr dann weg. Und dann stehe ich eigentlich immer erstmal in der Küche vor Bergen an, an dreckigem Geschirr und denke dann so, okay, und, und dann wasche ich das ab und dann mache ich das sauber und versuche wieder ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Montag dann die ganzen Getränkekisten, die leeren weggefahren. Heute wurden noch ein paar Sachen abgeholt, die, die da waren und die Bühne steht noch. Da muss ich auf meinen Kumpel warten, bis der wieder Zeit hat. Aber es ist so eigentlich alles wieder an seinem Platz. Wie gesagt, Bühne muss man noch wegräumen und ähm, ja, es ist auch schon wieder fast eine Woche her. Und wenn ich jetzt einfach so für mich immer denke, wie schnell dann doch wieder der Abend vorbei ist, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber ähm, da ist es im Verhältnis schon, wenn man überlegt, wie lange das einen im Vorfeld beschäftigt und jetzt ist schon, schon wieder vorbei. Aber ich meine, das ist ja wie Weihnachten oder so, kennt ihr ja selber, man fiebert ewig auf was hin und arbeitet drauf hin und was weiß ich und dann ist es ähm, schnell wieder vorbei. Und jetzt werden manche vielleicht, vielleicht sagen, ja, aber du sagtest gerade vorher... Manches fand ich auch nicht so gut, manches fand ich schlecht. Ja, also ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr realistischer Mensch und ähm, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon mal gesagt, es liegt auch sehr viel Arbeit drin, die ich ohne Frage gerne mache. Wie gesagt, ich sehe das immer als positiven Stress, aber was mich einfach dann doch immer wieder ärgert und das war dieses Jahr einfach auch so, ich glaube, das wird auch nie nicht passieren. Es gab wieder Leute, hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, die ein, zwei Tage vorher abgesagt haben. Es gab auch Leute, die gar nicht abgesagt haben, die wieder einfach nicht gekommen sind, kommentarlos. Ja, die aber einfach im Vorfeld mit eingeplant sind. Ich meine, ich mache ja die Einladung beziehungsweise die Bekanntgabe relativ früh, sodass die Leute, die wirklich kommen möchten, auch die Chance haben, sich einfach im Kalender diesen Termin freizuhalten. Also in der Regel kann ich im Januar sagen, wann ich einen Soundgarden machen möchte. Also gut ein halbes Jahr Vorlaufzeit haben die Leute. ja. Und dann sind da Leute, die, die hatten mir dann auch da schon geschrieben, ja, wir kommen, weil ich geschrieben, ja, ich notiere euch und ich plane dann auch mit diesen Leuten, weil... Es muss einfach schon eine gewisse Mindestanzahl an Teilnehmern nachher sicher da sein, dass es für mich nicht finanziell eine Vollkatastrophe wird, ja. Und nehmen wir es mal zum Beispiel an, ich hätte nur 20 Anmeldungen, dann müsste ich den Soundgarten absagen, weil dann kann ich das einfach nicht realisieren. Dann, dann, dann lohnt sich, so hart klingt, diese ganze Arbeit nicht. Ähm, natürlich ist dann schade, weil die 20 Leute, die dann da kommen würden, das sicherlich zu schätzen wüssten, aber... Für mich geht das dann einfach nicht. Und deswegen habe ich immer bis so eine Woche vorher, zehn Tage vorher Anmeldeschluss, dass ich eben Getränke planen kann, dass ich Essen planen kann. Und wie gesagt, der, der jetzt mal hier war, weiß, also ich schaue schon auf Essensvielfalt, auf eine Varianz. Ich stelle da nicht zwei Blechfertigpizza hin und sage guten Appetit. Ähm, und wie gesagt, und, und wenn dann einfach an dem Abend, man stellt dann so fest, ich meine, man sieht es ja auch in den Getränken und so und ich habe ja auch einfach eine Namensliste bei mir am Handy, wer sich angemeldet hat und ich prüfe dann schon auch immer ein bisschen gegen, wer war denn letzten Endes jetzt da und tatsächlich musste ich wieder feststellen, dass ein paar einfach kommentarlos gefehlt haben. Ja, die haben nicht mal abgesagt und, und das frage ich mich dann, nein, sie haben auch den Termin nicht vergessen. Da kommt dann irgendwann, wenn ich in meinem Status das gepostet hatte, ah, wie ich sehe, hattet ihr trotzdem, trotzdem einen schönen Abend und wenn ich dann schreibe, ja, ich dachte, ihr kommt auch, ich habe mit euch gerechnet, ja, und es kam was dann dazwischen, sowas nervt mich einfach, da muss ich mal ein bisschen Dampf ablassen, ich finde sowas wirklich unhöflich respektlos und ätzend ich kann das anders nicht sagen ich meine, ich frage mich immer ganz ehrlich, Beispiel, wenn ihr zu einer Hochzeit wo eingeladen seid, ja wo ja auch mit Sitzplatz, Essen, whatever geplant wird, da geht ihr doch auch nicht hin und kommt dann einfach an dem Tag nicht, also ich frage mich dann immer, wo ist da der Anstand und, und der Respekt da sich mal zu melden und vor allen Dingen frage ich mich halt auch, wenn die Leute auch wissen, okay, ich plane da schon, dass die kommen und ich plane fest mit den Leuten und plane auch Essen für sie und Getränke und auch, wie gesagt, einfach ähm, eine gewisse Beteiligung an den Musikkosten und so weiter, ja. Warum, wenn man gar nicht kommen kann? Warum hat man dann nicht zumindest den Anstand abzusagen und zu sagen, du Michaela, tut mir leid kurzfristig, ich weiß, du hast das jetzt alles für mich mitgeplant und blablabla, bla. ähm, ich beteilige mich trotzdem gerne an den Kosten. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich sage es auch ganz ehrlich, ich weiß, wie viele Erwachsene jetzt da waren, ich weiß, was in der Unkostenkasse war, ich weiß auch von manchen Leuten selber, was sie reingesteckt haben, wenn ich das abziehe, dann bleibt bei dem Rest im Durchschnitt 19 Euro was sie eingeworfen haben so und wenn man realistisch ist man kann für 19 Euro heutzutage kein auf kein, auf, auf kein Konzert gehen was, was zwei Stunden Musik ist und jedem jeder der da war hat gesagt das ist qualitativ gute Musik man, man hat es auch einfach gemerkt das Duo macht es profimäßig ja ist einfach so. Also die verdienen ja auch damit nur ihr Geld. das ist Die sind Vollblutmusiker. Und ähm, wenn man bei denen, wenn man irgendwo auf ein Konzert geht, dann kann man nicht für 19 Euro da Musik hören, da essen, trinken und, und, und. Ja? Also ich frage mich manchmal, wo die Leute so ein bisschen die Realitäts Bezug verloren haben wie gesagt, ich schreibe niemand vor ich könnte hingehen und könnte sagen, jeder der kommt muss mindestens 25 Euro geben, könnte ich machen, aber da muss ich dem Geld nachrennen dann bekommt das Ganze schon diesen super Zwangcharakter und ich, ich, ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich immer zu viel Gutes im Menschen noch sehe ich weiß es nicht, aber ich denke dann immer wer realistisch am Leben teilnimmt der weiß es, das, dass sowas viel mehr kostet der weiß das. Und ähm, sowieso, weil ich von vorne weg klar kommuniziert habe, dass diese zwei Musiker eine Festgage gekostet haben, dass die aus den USA sind und so weiter, ähm, dann weiß jeder, glaube ich, dass die nicht nur zwei Euro Anreisekosten haben. Naja, egal, sei es drum. Wie ihr hört, ich bin da noch so ein bisschen emotional hin und her gerissen, aber das bin ich jedes Jahr nach dem Soundgarden weil das immer so, ja, wie soll ich sagen, ich, ich muss das wirklich immer sacken lassen. Ich muss für mich immer dann, also bei mir ist grundsätzlich so die Woche nach dem Soundgarden wie so ein schwarzes Loch. Also wenn alles mal aufgeräumt ist und so weiter, dann ist es jedes Jahr so, dass das dann erstmal so ein bisschen oder ich dann auch darum bemüht bin, dass dann in der Woche nach dem Soundgarten terminlich nicht so viel ansteht, einfach weil ich für mich ähm, diese stressfreiere Zeit dann erstmal brauche. Auch wenn ich da eigentlich letzten Endes nicht so glücklich damit bin, weil es mich doch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, aber ich muss schauen, dass diese Stresslevel, was ich habe, ich dann gezwungenermaßen wieder senke. Und da komme ich jetzt zu einer Geschichte, habe ich, glaube ich, so noch nie erzählt, aber kann ich euch erzählen, kann ich offen erzählen, mache ich ja kein Geheimnis draus, wisst ihr ja. Ich hatte heute mein monatliches Psychologengespräch und da sagte dann die Psychologin zu mir, wie es mir denn geht. Also sie fragte, wie war der Soundgarten und so, habe ich hier genau das gleiche erzählt, wie, wie euch gerade, dass das sowohl ich mich über Leute gefreut habe, ich mich aber auch ein bisschen geärgert habe und so, dass ich die Familienzeit genossen habe und so weiter und auch einfach zu sehen, wie man im Team Tolles erschaffen kann und so weiter. Und dann guckte sie mich an und sagte so, nein, ich frage sie jetzt nochmal, wie geht's ihnen jetzt gerade? Und dann habe ich sie so angeguckt und ich meine, die kennt mich jetzt schon jahrelang. Also <lacht> mal davon abgesehen, dass sie dass es ihr Job ist, aber äh, der Frau kann ich einfach nicht so viel vormachen. Und dann sagte sie zu mir, jetzt gerade im Moment. Dann habe ich nur zu ihr gesagt, ich fühle mich mental müde. Ich fühle mich wirklich mental erschöpft. Jetzt nicht körperlich, sondern wirklich mental. Und dann haben wir da eine Stunde drüber gesprochen, weil ich hatte dann ihr eben meine Überlegungen erklärt, ob das jetzt daran liegt, weil ich jetzt halt die letzte Woche so viel um die Ohren hatte wegen Soundgarten, aber wie gesagt, das war ja für mich positiver Stress und so und ähm, ja, nächste Woche steht noch mein MAT-Termin an, mein jährlich ne, übernächste Woche, am 7. glaube ich, für meinen Kopf-MAT ich muss ja einmal im Jahr zur, zur Kontrolle und ähm, ja, es ist halt einfach so auch mein Körper weiß das selber, wenn es also ich habe keine Angst vor diesem jährlichen MRT-Termin, das soll, dürft ihr bitte nicht falsch verstehen. So ist es überhaupt nicht. Also ich bin sogar dankbar um diesen Termin und froh um diesen Termin, weil das einfach für mich immer so der, die Möglichkeit ist zu erfahren, wie ist denn der Stand. Ich meine, ich brauche mir nichts vorlügen, ich brauche mir nichts vormachen. Für mich ist es wichtig zu wissen was hat sich in meinem Kopf im letzten Jahr getan und verändert. Einfach, dass ich wirklich einen aktuellen Stand weiß, falls irgendwas passiert, dass man entsprechend agieren kann und reagieren kann. Ich bin kein Fan von Schönreden, sowieso nicht, was meinen Untermeter betrifft, sondern jemand, der das da re sehr realistisch sieht und der das auch wahrheitsgetreu wissen möchte. Und ähm, mein Neurologe im Krankenhaus, der weiß das auch. Also wir reden da immer frei raus ohne Schalldämpfer. Und meistens ist es auch so, ich merke das im Vorfeld, ob sich was verändert hat oder nicht. Also ich kenne diese bewusste Situation mit meinem Untermieter, die habe ich jetzt schon 15 Jahre. Also die OP wird jetzt dann 15 Jahre schon her sein. Und wenn man mal selber in sich reinhört und bewusst sich mit, ja, nennen wir es mal Schicksal, mit seinem Schicksal auseinandersetzt, ja, und mal so kleine Zeichen, wahrnimmt, die einem vielleicht der Körper sendet, dann weiß man auch, wann es nicht mehr so normal läuft, sondern wann sich vielleicht was geändert hat. Und ich hatte das ja letztens schon gesagt, dass ich äh, einen ziemlich heftigen Sturz hatte, wo ich dann die, den ganzen linken Unterarm und das linke Schienbein aufge, aufgeschrammt hatte, was ich in letzter Zeit sehr häufig habe, selbst im Liegen. Und das ist eine sehr ähm, komische Sache, Sonsten gibt es es im Liegen eigentlich nicht wirklich. Ich habe immens viel Drehschwindel. Also wie gesagt, auch im Liegen, auch ohne, dass ich davor irgendwas getan habe. Es kann sein, ich liege im Bett abends, liegt da schon eine halbe Stunde drin und auf einmal habe ich so einen Drehschwindel, dass ich gefühlt mein, ich falle jederzeit um. Aber kann ich ja nicht, weil ich liege ja schon. Also es kann ja an sich nichts passieren. Aber mir verdreht es völlig den ganzen Mechanismus. Mir wird teilweise richtig schlecht davon und ähm, das dauert dann so fünf Minuten und dann hört es von selber wieder auf. Aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte im Moment, woher das kommt. Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe da halt mich vielleicht übernommen, habe zu viel gemacht oder gearbeitet oder zu schnell irgendwie was gemacht. Nein, wie gesagt, es kann auch im Liegen passieren, dass von 0 auf 100 wirklich Drehschwindel kommt und mir wird es dann ganz übel und, und ich kann, wenn es mir im Stehen passiert, muss ich gucken, dass ich mich irgendwo wirklich hinsetzen oder festhalten kann, weil es, es ist wirklich unschön. Und ähm, das zum Beispiel, das hatte ich die letzten Jahre vielleicht zweimal im Jahr. Aber dieses Jahr hatte ich das sehr häufig und sehr blöd und sehr oft wie gesagt, auch mit Sturzfolgen und so weiter, also das muss ich meinem Neurologen sagen, ich, ich kann das jetzt nicht äh, für, wie soll ich sagen, schönreden oder verheimlichen, weil ähm, wir müssen da offen und ehrlich kommunizieren, weil es ist klar, dass irgendwann mal vielleicht mein Untermeter die nächste Stufe geht, dass das irgendwann, ich meine, ich lebe jetzt 15 Jahre, damit die OP ist 15 Jahre her, es könnte mir die letzten 15 Jahre schlechter gehen, aber es ist auch klar, dass es einfach keinen Vergleichsfall gibt, also dass niemand weiß, was und wie und, und wo sich das alles entwickelt, sondern man muss einfach bewusst auf, auf Situationen achten, die eventuell gegeben sind oder passieren und dann die auch wirklich ernst nehmen. Also man darf das nicht verharmlosen. Hinzu kommt natürlich, das wird das erste Kontrolle-MAT seit meiner schweren Corona-Infektion im März Und es war immer schon klar, wenn ich Corona habe oder bekomme, dann wird es relativ schwerwiegend sein. Und ich hatte es ja sehr schwerwiegend. Ich habe ja wirklich erst seit anderthalb Monaten auch, also ich hatte es Anfang März und ich habe ja wirklich auch erst seit Juni, so also Ende Mai, Anfang Juni, überhaupt meinen Geruchs- und Geschmackssinn wieder zurück. Ob das überhaupt 100% schon wieder zurück ist, kann ich im Moment nicht sagen, kann ich schwer vergleichen. Aber ähm, seit dieser Corona, also mir ging es ja während der Corona-Infektion schon sehr schlecht, da hatte ich einen dauerhaften Puls von um die 150, 160. Also das war ja wirklich eine Nebenerscheinung, wo der Arzt schon sagte, ja, Corona hat als Nebenwirkung, dass es ähm, die Herzschlagfrequenz erhöht. In meinem Fall natürlich ein bisschen schlecht, weil ich eh sehr hohe habe. Und ähm, dieser Pulsierungsschlag, den merke ich heute teilweise noch an der Schläfe, und ich muss meinen Neurologen fragen, ob wir die Druckverlagerungsmessung an der Schläfe nochmal machen können. Weil ich habe aktuell das Gefühl, kann ich jetzt mal Ferrero sagen, dass A, mein Untermieter sich leicht Richtung, ja, wie soll ich sagen, hinten links, also Richtung Ohrtendenz verlagert hat. Und B, wie gesagt, also so häufig gehe ich denn pulsieren. Spüre, sowohl an meiner Schläfe wie auch natürlich über die nach wie vor sehr hohe Pulsfrequenz. Wir sind jetzt nicht mehr bei 160 inzwischen. Das hat sich jetzt nach Abklang der Corona-Infektion Gott sei Dank auch wieder gelegt. Aber wir sind nach wie vor, ich messe hier gerade nebenher mal, Moment, dauert noch 24 Sekunden, wir sind aber nach wie vor immer noch über 120. Also wenn ich jetzt hier gerade nebenher an meiner Apple Watch den aktuellen Pulsmesse. Und ich rede jetzt schon eine halbe Stunde mit euch, ich sitze hier also einfach in einem Stuhl und rede. Ja, also ich habe keine körperliche Anstrengung in der Hinsicht oder sonst irgendwas, aber Stand jetzt, aktueller Puls, <lacht> meine Apple Watch sagt mal wieder dezent, Achtung, Herzfrequenz. meine jetzige aktuelle Pulsgeschichte liegt bei 124, ja. Und ähm, das ist halt sowas... <lacht> Das, das nervt mich einfach, das muss doch mal besser werden. Auf alle Fälle muss ich da eben, muss man das ein bisschen genauer alles jetzt mal gucken, eben gerade, ob da noch irgendwelche Neuerungen jetzt sind seit dieser Corona-Infektion. Aber ich hatte eben heute zu meiner Psychologin gesagt, ich fühle mich nicht mal körperlich müde, trotz wie immer mal wieder fehlenden Schlaf, sondern ich fühle mich aktuell mental sehr müde. Und ähm, ich habe auch aktuell den Eindruck, und ich fand es sehr interessant, weil sie hat mir das sogar bestätigt, ich hatte auch den Eindruck, dass sehr viele Leute gerade so notorisch unzufrieden sind. Also sonst ist es ja immer so, wenn Winterzeit wird, wenn um 5 Uhr abends wieder dunkel ist, wenn es kalt oder regnerisch ist den ganzen Tag und einfach nicht mehr so ja, so Friede, Freude, Sonnenschein, dann sind die Leute unzufrieden. Also ich habe das meistens eigentlich immer so Richtung Winter hin beobachtet, aber aktuell habe ich echt den Eindruck, viele Leute sind mit nichts zufrieden. Die sind so äh, unzufrieden einfach in gewissen Situationen. Ich meine, hat ist doch immer so, Sonne hat gescheint, jetzt sind Sommerferien, die Leute haben Urlaub, da war Immer fand ich so ein Stimmungshoch in der Gesellschaft. Aber dieses Jahr vermisse ich das irgendwie. Und ich hatte dann zu meiner Psychologin dann eben gesagt, ich habe auch das Gefühl, so rundum, die Leute sind nicht so euphorisch oder so glückselig oder wie man es auch immer nennen mag. Und dann hat sie gesagt, das hätte sie tatsächlich auch bei einigen Patienten festgestellt, dass die dieses Jahr viel, viel mehr mit ihrer... Psyche im Sommer zu kämpfen hätten, wie sonst immer und ähm, ich habe dann eben zu ihr gesagt, ja, dass ich mich so mental gerade müde fühle und dann hat sie gemeint, ja, wie ich das, also wie sich das bei mir auswirkt und, und woran ich das quasi festmache und ich möchte, das, oder ich sage das euch einfach jetzt auch mal frei raus, vielleicht geht es ja manchen auch so, ähm, ich merke das zum Beispiel so, ich kann wirklich sagen wir es mal übertrieben, zehn Stunden im Bett liegen. Gut, schlafen ist eh nicht so der Knaller, aber das ist ja eigentlich nie, also daran kann es nicht liegen. Und ich, ich tue mir sehr schwer, mich für irgendwas zu motivieren. So, ähm, Es gab auch die diese Woche Tage wieder, da hat, wie soll ich sagen, <lacht> Da habe ich mit meinen Hunden beim Laufen kurz geredet, dass sie einsteigen sollen oder aussteigen sollen oder zurücklaufen kommen oder sowas in der Art. Aber es gab wieder Tage, da hatte ich mit keinerlei Menschen gesprochen. So, weil jeder ist gerade so in seiner Welt gerödelt und, und das habe ich zu einer Psychologin gesagt, ich bin momentan mental müde, weil ich das Gefühl habe, dass ich vielen Kontakten und Gesprächen... Hinterherlaufen muss, also dass, wenn ich mich nicht melde, da in diesem Kontakt gar nichts passiert. Also, egal jetzt mit wem, dass es einfach viele, die natürlich verheiratet sind, Family haben oder, 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 dass die jetzt im Urlaub sind und was weiß ich, aber dass das sehr wenige, bis gar niemand, ähm, mal von sich aus sich melden und sagen, hey, sollen wir was unternehmen, sollen wir das machen? Da muss ich gerade immer diese treibende Kraft sein. Und das ermüdet mich so langsam. Also ich möchte nicht immer der Ursprung sein eines Kontaktes, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich, ich habe gerne Kontakt. Ich bin ein gesellschaftlicher Mensch. So wie gesagt, ähm, ich, ich habe eigentlich kein Problem, auf Leute zuzugehen, aber... Ich habe jetzt die letzten Wochen immer den Erstkontakt hergestellt oder immer mal wieder einen Kontakt angeschubst, sage ich jetzt mal, oder angetrieben oder was weiß ich und habe bei vielen immer mal nachgefragt, hey, wie geht's, was gibt's Neues, weil ich für mich festgestellt habe, wenn ich das nicht tun würde, würde da einfach der Kontakt nicht bestehen. Ja, dann würde man gar keinen Kontakt mehr haben. Und das ist dann immer sowas, wo ich dann so sage, warum muss ich die treibende Kraft sein? Und, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Sache einfach leid bin im Moment, sondern ähm, dass ich, wie gesagt, in Summe, glaube ich, einfach jetzt mal ähm, diesen Kontakt nicht mehr aktiv betreibe, sondern mal einfach warte, was eigentlich von der Gegenseite da kommt und das ist wie gesagt nicht nur bei einer Person so, sondern immer wieder und wenn ich dann immer wieder mal höre, ja ich hatte so viel zu tun oder ich habe die Tage auch gelesen ja war halt ein bisschen stressig wo ich dann so denke, hey ich habe auch ein stressiges, äh, eine stressige Woche hinter mir, aber wenn mir der Kontakt zu jemandem wichtig ist dann nehme ich mir zwischendurch einfach mal die Zeit und pflege diesen Kontakt, ja. Aber wenn es da gerade nichts, ich sage jetzt, sag jetzt mal Beispiel, ähm, Soundgarn haut gar nicht vorbei, ähm, ich habe da alles operiert, die Leute gehen nach Hause, sie haben das gekriegt, in Anführungsstriche, was sie wollten und dann braucht man sich jetzt einfach nicht mehr melden. so Wisst, wisst ihr, wie ich es meine? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Ähm, so, da habe ich dann gesagt, kommt ihr zum Soundgarden, okay, dann da, also ich habe immer diesen Kontaktfluss gehalten, worüber die Leute sehr dankbar waren, die Leute hatten jetzt diesen Abend und dann ist es so nach mir die Sintflut. Von, ich, wenn ich sie anschreibe und sage, hey, wie geht's, ich weiß, ich würde eine Antwort kriegen, also darum geht's ja nicht, aber es ermüdet mich immens, immer diejenige zu sein, die als erstes diesen Kontakt sucht. Also und, und das habe ich heute zu meiner Psychologin gesagt, dass das mich die letzten Wochen sehr, sehr anstrengt. Also, wenn ich mich wirklich bei niemandem melde, und das habe ich die Woche mal akribisch getan, passiert es wirklich, dass ich drei, vier, fünf Tage 0,0 Kontakt mit irgendwem habe. Weil sich auch keiner von sich aus mal meldet. Und das ist was, das, das finde ich gerade sehr schwierig, weil eigentlich war das im Sommer nie so, Weiß ich auch im Moment noch nicht so, wie ich das finde oder damit umgehen soll. Also wie ihr seht, mir strahlt auch nicht immer die Sonne auf, aus dem Bobo. Aber ähm, das, das ist für mich so, für mich ist gerade irgendwie so eine starke Reflexionszeit. Wie gesagt, Soundgarten sacken lassen, vielleicht schon Überlegungen machen, mache ich nächstes Jahr wieder, wenn ja, vielleicht mit was für eine Art von Musik eventuell und so weiter. Also so Vorüberlegungen machen dann ähm, ganz klar eben die Überlegung, ich habe ja jetzt im August zwei Wochen Urlaub. Keine Ahnung, was ich da mache, kann ich euch nicht sagen, weil ähm, ich habe einfach von der Hochschule so viele Urlaubstage, dass ich die äh, nehmen muss. Aber klar, ich kann ja nicht alleine, äh, keine Ahnung, nicht in, in den hohen Norden fahren, das hatte ich ja alles schon mal breit und groß letztes Jahr erklärt, das funktioniert einfach nicht. Mal davon abgesehen, dass es einfach die Gefahr auch besteht, dass es viel zu heiß wird äh, im August, was für meinen Kopf nicht ganz so gesund ist. Aber ähm, ja, es ist so, im Moment ist es alles so planorientierungslos. Und wie gesagt, ähm, ich habe dann auch heute so gedacht, heute Morgen, das hat mich tierisch genervt. Er ist zum Beispiel in meinem Schlafzimmer. Ähm, an einem Fenster hat sich der Rollladen ausgehängt. Heißt also, in diesem, Schla in diesem Zimmer ist jetzt der Rollladen dauerhaft unten. Mein Papa war so freundlich, kam dann, wir haben versucht das zu reparieren, konnten wir aber nicht alleine gleich machen. Also habe ich meinen Vermieter gefragt, sagte, ja klar, ruft den und den Rollladenbauer an, die sollen dir das machen. Habe ich da angerufen und knallhart haben die zu mir gesagt, ja vor Ende September können sie niemanden schicken. Leute, ich kann doch nicht zwei Monate da eine Dunkelkammer haben, ehrlich. Wahrscheinlich ist es für die eine Sache, man muss halt von außen äh, an der Hauswand hoch, also von außen an das Fenster, weil das ein außenliegender Rollladenkasten ist. Ähm, mein Vater hatte, war da heute schon dran, aber wie gesagt, einteilig geschraubt, ein Teil ist genietet und den genieteten Teil konnten wir nicht öffnen. Und genau in dem genieteten Teil ist diese Rollladengurtaufhängung, an die wir ran sollten, so. Und ähm, deswegen war das Gespräch, okay, lass doch einen Fachmann kommen, die müssen das machen, weil wir selber da, ja, nicht, dass er nachher mehr kaputt ist wie ganz. So, eben dann sagten die, ja, nee, vor Ende September kommt da keiner. Und ich dann schon so, ist nicht ihr Ernst, zwei Monate das Ding unten zu lassen, das ist für sie wahrscheinlich eine Sache von fünf, fünf Minuten. Ja, nee, geht nicht. Ich soll bei, hier im Landkreis gibt es noch einen anderen Rollladenbauer, habe ich den angerufen, sagt er, ja, nee, vor Mitte September geht da nichts Leute, ich kann doch nicht zwei Monate jetzt da Dunkelkammer haben. Also, sowas nervt mich dann. Ich, wie gesagt, ich bin nicht gern abhängig von anderen. Oh, ich würde es am liebsten selber jetzt aufmachen. Ich habe dann meinem Dad erklärt, ja, ob wir nicht die Niete aufschrauben können, weil das hatte mir der zweite Rollladenbauer netterweise dann erklärt. Ich habe ihn gefragt, ja, er kann das irgendwie selber vielleicht doch. Ja, schrauben Sie mal die Niete auf und so. Aber ganz ehrlich, ich hocke sonst bis Ende September, muss hoffen und warten, dass da jemand kommt, für den das nachher vielleicht in fünf Minuten erledigt ist. Aber das sind so für mich Kleinigkeiten, das ärgert mich dann. Das ist dann... Oh, ich will jetzt nicht sagen, eingebüßte Lebensqualität, aber ich finde es nicht so cool, dass seit zwei Monaten einfach der Rollladen komplett unten ist. Und ähm, wie gesagt, es ist nichts kaputt, es ist nichts gerissen, es ist wirklich nur der gut ausgehängt. Mehr ist es nicht. Nur, dass man halt von außen ran muss und nicht von innen aufhängen kann. So, uh, das hat mich dann immer halt auch schon einfach gepisst und, und ich habe dann nur so gedacht... Es sind Kleinigkeiten. Wie gesagt, für, für manche Menschen sind es vielleicht Sachen von fünf Minuten. Wenn man sich nicht mal fünf Minuten die Zeit nehmen kann und wie gesagt, dann zwei, zwei Monate, wir reden hier nicht von, dass die nächste Woche keine Zeit haben, sondern wir reden davon, dass die Ende September erst Zeit hätten. Ey, sorry, aber sowas nervt mich dann einfach an und das ist dann echt kacke. Das sind dann so Kleinigkeiten, wisst ihr, wo, wo ich dann halt immer so denke: Muss das jetzt auch noch sein? Schöne Scheiße. Ich habe, wie gesagt, mit dem Einrolladenbauer dann gesprochen. Der hat mir dann gesagt, wie wir es noch versuchen könnten. Das habe ich dann meinem Dad gesagt. Der stand so freundlich: Kommt nächste Woche nochmal extra Leiter riesig ausleihen, schieß mich tot, dass wir überhaupt da hochkommen, weil die eine Leiter, die ist nicht lang genug. Und ich hoffe inständig, dass wir das kommende Woche doch irgendwie selber hinkriegen, weil ich habe einfach keinen Bock, dass bis Ende September in dem Zimmer einfach dunkel ist, ja. Also Dunkelheit schlägt immer aufs Gemüt. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber das sind dann halt so Sachen, wenn es da dann im Alltag noch so nicht ganz rund läuft, dann finde ich das einfach so doppelt schade und sowas ermüdet mich einfach. Und ähm, man ist dann, ja, so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Enttäuscht, genervt. Ach, ich weiß gar nicht, wie man das umschreiben soll. Vielleicht ist gut, dass mir gerade niemand groß ähm, begegnet, weil ich vielleicht eh nicht so eine gute Gesellschaft wäre. Im Gegensatz denke ich mir, hey Leute, es ist so geiles Wetter, eigentlich sollte man jetzt noch raussitzen, Garten nutzen, grillen zusammen. Aber ich setze mich doch nicht alleine raus und schmeiße da einen Grill an, wenn er versteht, was ich meine. Also ja, das ist halt so. Es ist eben eh ein bisschen Sommerpause, wie gesagt das nächste Hundetraining ist Anfang September ähm, von daher ist jetzt der ganze August eigentlich, ja ich will es nicht sagen lose, aber eigentlich ja doch irgendwie Sommerpause und ähm, die Ironie ist ja wirklich mich hat ähm, die Tage einer angeschrieben und dann sind wir irgendwie so aufs Thema Urlaub gekommen dann habe ich halt gesagt, ja gut ähm, für mich ist nach einer kopf OP Urlaub mit Fliegen und so, sowieso nicht mehr drin, geschweige denn, geht es auch mit Hunden nicht mehr so zum Realisieren. Und dann sagte der Knallhart zu mir, ja gut, wenn du nicht mehr fliegen darfst, mir ist es wichtig, einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Also wenn du nicht mehr mitfliegst, dann äh, geht's halt nicht. Ey, da konnte ich dem fünfmal sagen, sorry, ich kann's nicht mehr. Aber für, das war, wie wenn ich dann so, wurde das dann ausgelegt, wie wenn ich mich da weige und die Schuld hätte, und da, da kam dann null Verständnis dafür auf und, und sowas. Oh, ich ich bin es leid, ehrlich gesagt, mich rechtfertigen zu müssen, dass es einfach nicht mehr geht. Und ähm, das, das kommt halt im Moment sehr geballt. Von daher war das jetzt nicht so schlecht, dass gerade zufällig heute mein monatliches Psychologengespräch war. Aber ähm, ja, jetzt mal gucken. Ich habe in vier Wochen ja das nächste und ähm, dann habe ich zu meiner Psychologin gesagt, wir werden sehen, wie es dann ist. Aber ich dachte eigentlich immer nur Winter sei eine schwierige Zeit. Aber irgendwie ist gerade die Woche schon oder jetzt so Sommer dieses Jahr auch schwierig. Und ich habe auch den Eindruck, für manche andere Leute ist es teilweise schwierig. Und wie gesagt, nachdem mir das die Psychologin halt noch bestätigt hat, ist es scheinbar wirklich so, dass es gerade mental ein bisschen ja, schwierig ist für einige Leute. Ach, wir werden sehen. Ich äh, werde jetzt noch mit meinem Hund eine Runde rausgehen, wobei heute schauert es immer wieder mal. Also ich bin wirklich froh, dass wir letzten Samstag Soundgarden hatten und jetzt nicht dieses Wochenende. Da wäre das Wetter bedeutend schlechter und äh, dann werde ich fünfe gerade sein lassen. Dann kann mich jeder mal gerne habe gern haben heute Abend. Ich hätte mir, glaube ich, dann ein Eis nehmen, auf die Couch sitzen und mich von der Glotze beriesen lassen. Wie ihr seht, nicht immer alles so ein Eigler Sonnenschein, nicht immer alles supidupi, aber ähm, ich habe mir ja von Anfang an geschworen, ich rede mit euch offen und ehrlich und ähm, da gehört sowas dann halt auch wieder dazu. Also grobes Fazit kann ich euch auf jeden Fall sagen, Soundgarden war, war gut, Wetter war gut, die Musiker waren wirklich sehr gut, also... Habe ich positiv überrascht. Also, ich hatte schon einiges erwartet, aber die Erwartungen haben sie sogar echt noch übertroffen. Den Musikern hat es auch sehr gut gefallen. Also, ich würde sagen, rundum alle zufrieden gewesen, Gott sei Dank. Und äh, Michaela Sandgarn, Volume 7, ist äh, in the book. Verrückt, eigentlich schon die siebte Ausgabe, aber ja. Und äh, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende, wenn ihr jetzt dieses Wochenende in den Urlaub fahrt, weil bei euch oder bei euren Kindern jetzt die Sommerferien angefangen habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Urlaub. Erholt euch gut. Und egal, wo ihr hinfahrt, egal, wie lange ihr wegfahrt, egal, ob ihr fliegt, Autofahrt, whatever. Genießt die Zeit einfach und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in den August. Bis dann. Tschüssi.